0: Nós vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Quem achou, diga glória a Deus Para treino está ótimo, vamos de novo Quem achou, diga glória a, glória a Deus Muito bem O texto de Mateus, capítulo 22, verso 1 ao verso 14 Nos diz o seguinte De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas mas estes não quiseram vir enviou ainda outros servos com esta ordem dizei aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto vinde para as bodas eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, lhes, então disse aos seus servos: Está pronta a festa? Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para todas e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando porém o rei para ver o que estavam os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele mudeseu. Então ordenou o rei aos, seus servent aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos oremos ao nosso Deus feche teus olhos e eu creio que você veio para esse lugar prestar a Deus o culto e eu creio que você não está disposto a ouvir outra coisa senão a palavra dele a ser pregada meu Deus e meu Pai tem compaixão de mim tem compaixão, meu Deus, dessas pessoas que saíram de suas casas e vieram a este lugar. Tem compaixão, meu Deus, dessas pessoas que participam desse culto de forma remota. Tem compaixão de todos nós, porque na verdade nós estamos ávidos para ouvirmos a Tua Palavra. Deus tem compaixão de nós e fala a nós, em nome de Jesus Cristo. Fala, Deus, através da tua palavra, pela tua misericórdia e pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero olhar para esse texto e quero te dizer uma coisa que eu creio que está bem saltando aos nossos olhos. O convite ao reino dos céus. Mas antes de falar sobre o convite ao reino dos céus, talvez você entenda. Ou você perceba que esse convite ele é rejeitado. Alguns ouvem esse convite e o rejeitam. E eu me sinto na necessidade de falar um pouco ou começar essa palavra introduzindo com uma com esclarecimento sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, quando ele fala da soberania de Deus e da responsabilidade humana, ele faz um paralelo, ele, faz um, ele traz uma simbologia de uma linha de trem, ele diz que uma linha de trem é composta, logicamente, por dois segmentos de trilhos, e ele diz que esses dois, essas duas linhas elas andam juntas, e elas só vão se unir lá no horizonte, e assim, ou mais ou menos assim, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas caminharão juntas por toda a nossa existência. Certamente nós não a compreenderemos apenas no horizonte, mas na vida eterna. Nós só vamos compreender a soberania de Deus e a nossa responsabilidade na vida eterna. Só vamos saber até onde vai a soberania de Deus e onde começa a... A nossa responsabilidade na vida eterna É interessante dizer isto Mas voltando aqui os nossos olhos Para o texto que eu li O texto, você percebeu, ele está no Evangelho de Mateus O Evangelho de Mateus, ele tem algumas peculiaridades A primeira delas é que o Evangelho de Mateus Ele é dirigido primordialmente aos judeus E ele tem aqui algumas verdades que eu criei inter... Creio ser interessante eu te dizer. Mateus, ele trata assim do cumprimento. Ele vai mostrar que Jesus cumpriu as escrituras, que Jesus cumpriu o Velho Testamento. Ele também vai afirmar que Jesus é o rei, é o rei prometido, que Jesus é o Messias. Ele ainda vai nos dizer que Jesus assim inaugurou o reino de Deus enquanto esteve aqui na terra. E aqui nós estamos diante de um texto conhecido como parábolas. E o que, que são as parábolas? Parábolas são histórias que Jesus Cristo contava para ilustrar algo mais profundo que Ele queria dizer. Quando você pensar em parábola, pense assim no conhecido para o desconhecido. Quando vier à tua, tua mente essa, essa ideia da parábola, essa palavra parábola, Entenda que, especialmente as contadas por Jesus, ele está partindo de algo conhecido para revelar o desconhecido. As histórias que ele contava eram experiências vivenciais daquelas pessoas. Essas histórias eram comum de acontecerem. Então ele partia do conhecido com o objetivo de apresentar o desconhecido. E é isso que ele está fazendo aqui você vai ver que essa parábola do, das bodas do filho do filho do rei, ela é precedida por duas outras parábolas, e essas duas outras parábolas também falam do reino dos céus, você vai ver por exemplo aí que em Mateus 21, é, 20, 21 verso 28 a 32, você tem a parábola dos dois filhos, você vai ver que nessa parábola, Jesus afirma que os publicanos e as meretrizes, elas precedem os judeus no reino dos céus. Você vai ver que a outra parábola, na sequência dessa que eu falei, no capítulo 21, dos versos 33 a 43, aí é, temos a, a parábola dos lavradores maus, você vai ver que Jesus ali, ele afirma que o reino de Deus será tirado dos judeus e passado para um outro povo, que envie os devidos frutos, a saber a igreja, isso fica claro aí, nessa parábola que Jesus conta, e a gente voltando os nossos olhos aqui, para esse texto que eu li, Mateus 22, de 1 a 14, nós vamos ver sim, que o assunto aqui, é o convite ao reino dos céus, e eu quero olhar para esse texto, e tirar aqui alguns aspectos, desse convite ao reino dos céus, o primeiro primeiro aspecto que eu queria chamar a tua atenção desse convite ao reino dos céus é o convite em si isso aí está nos versos 2 a 4 e no verso 9 veja, quando a gente olha para esse, esse ponto, o convite olhando aí para esses versos de 2 a 4 e no verso 9 você vai ver que a causa do convite é a celebração do casamento do filho do rei esse é o motivo pelo qual o rei emite o seu convite. A causa do convite é a celebração do casamento do filho do rei. Esse casamento, queridos, que essa, que essa parábola trata, é na verdade, é o símbolo da, da união de Jesus Cristo com, com a igreja. É a, religa, é a realig, religação de Deus com o seu povo. É isso que essas bodas simbolizam a união de Jesus com o seu povo, a união de Jesus com a sua igreja, a união, ou melhor, a religação de Deus com o seu povo. Você lembra que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a forma, é o meio, o único meio, das, do povo de Deus se religar a Deus. E veja que esse, esse convite, esse convite, na verdade, ele é fruto da graça do rei as pessoas que foram convidadas elas não fizeram por merecer o convite na verdade é fruto da graça do rei porque você vai ver que que é feito que esse convite é feito depois que o rei já havia feito tudo o que precisava ser feito aqui na parábola é dito, aqui no verso 4 basicamente o seguinte eis que preparei o meu banquete os meus bois e cervados já foram abatidos e tudo está pronto, esse convite, ele é fruto da graça de Deus, as pessoas não precisavam fazer nada, não precisavam pagar nada, já estava tudo absolutamente pronto, irmãos, e quando a gente olha para esse texto, e nós quisermos entender melhor, o que o texto está nos dizendo, eu creio que é interessante, a gente dar uma olhada lá em, em Hebreus 1, verso de 1 a 3, que você vai entender o que que, a, a simbologia desse texto porque ele diz assim eis que preparei o meu banquete os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto se a gente der uma lida em Hebreus 1, do verso 1 a 3 de forma resumida Hebreus 1, de 1 a 3 diz o seguinte havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras que maneiras eram essas? Aqueles animais que morreram no Velho Testamento Aqueles bois, aqueles cevados, aqueles cordeiros que morreram no Velho Testamento Eram maneiras pelas quais Deus anunciava a Cristo Deus se comunicava com o seu povo É por isso que Hebreu diz assim Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras Aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias Nos falou pelo Filho, que é o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser a parábola está retratando esse momento, o ponto, o ponto alto chegou, o momento esperado chegou, o convite pode ser feito, o convite já pode ser atendido, o ponto alto da existência humana, do ponto de vista espiritual e físico e todos os outros pontos de vista que você quiser, já chegou, havendo Deus feito essas revelações de diversas formas, falado conosco de diversas formas, nos últimos dias ele nos fala através de Cristo, que é a revelação exata do seu ser. Queridos, e se nós olharmos aí para os versos 9 e 2, do capítulo do capítulo de Mateus, do capítulo 22 de Mateus, nós vamos ver que esse convite, apesar do conteúdo dele, Apesar do significado dele, nós vamos ver que esse convite é estendido a todos os tipos de pessoas, mas é rejeitado por alguns. Veja, apesar de todo o conteúdo desse convite, apesar do apogeu desse convite, apesar da grandeza do que ele significa, ele pode ser rejeitado e foi rejeitado por alguns. E aí, novamente, eu preciso me lembrar do que diz Hebreus 3,15, que faz um apelo, um apelo que não parou no tempo, um apelo que deve ser feito todas as vezes que uma pregação é feita. O que diz Hebreus 3,15? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como foi na provação. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos uma pregação, na verdade nós estamos ouvindo um convite, todas as vezes que você ouve uma pregação, a pregação da palavra de Deus, saiba que um convite é feito, arrependa-se, esse é o convite que é feito, todas as vezes que nós ouvimos, uma pregação da palavra de Deus, um convite é feito, e em uma palavra pode ser resumido, arrependa-se, se você meu irmão, que está aqui, se você que me ouve, ainda não se rendeu ao que Cristo fez no Calvário, arrependa-se, arrependa-se, você que já tem a Jesus como teu Senhor e Salvador, conserte-se com esse Senhor e Salvador, arrependa-se, porque tudo que precisava ser feito, já foi feito, Cristo já nasceu, já viveu, já morreu, já ressuscitou, já está sentado à direita do Pai, arrependa-se, não há mais impedimento, não há mais o que esperar havendo Deus falado de diversas formas de diversas maneiras nos últimos dias nos, nos falou através do seu filho que é, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser tudo o que precisava vir já veio queridos a soberania de Deus caminha junto com a tua responsabilidade caminhar junto com a sua responsabilidade, se você nunca de fato, se rendeu ao que Cristo fez na cruz do Calvário, eu digo para você que a oportunidade é hoje, e se você já se rendeu, mas sabe, percebe que a tua relação, que a relação de Deus com você está estremecida, quebrada, conserte esse negócio hoje ainda, em nome de Jesus Cristo, porque toda a pregação, Toda palavra que é pregada, ela tem um convite, e o convite é arrependa-se. O segundo aspecto desse texto que eu quero chamar a tua atenção, desse convite, está aí dos versos 4 a 6 e depois no verso 10. Ele agora vai falar dos servos, e você vai ver que esses servos são, na verdade, o símbolo da igreja. Os servos, aqui nessa parábola, são aqueles que têm a obrigação, a responsabilidade, o dever de levar o convite a quem o rei determinou que ele os levasse, então aqui nós estamos diante do papel da igreja, quando nós olhamos para os servos, nós estamos vendo assim o símbolo da igreja, que tem a responsabilidade de fazer o convite, a quem o rei manda convidar, veja, tem algumas coisas interessantes aqui, quando a gente olha para esses textos, para esse texto do, dos versos 3 a 6, e no verso 10, por exemplo, os servos convidam pessoas que claramente não querem ir. Olhe para o verso 3, que você vai ver que os servos convidam pessoas que claramente não querem ir. Você vai ver ainda, no verso 4, que os servos dizem o que o rei manda dizer. O servo não vai falar de política, o servo não vai falar de futebol, o, fe... o servo não vai falar de, de culinária o servo não vai ficar trocando figurinha o servo diz o que o rei manda dizer mas para isso, amados, é interessante saber o que o rei manda dizer poderíamos lembrar mais uma vez do leia a bíblia e faça a oração tranquilamente o servo, a igreja, diz o que o rei manda dizer é isso que nós temos que te... dizer a mensagem da igreja é o que o rei mandou dizer e o rei mandou dizer o que está escrito na Bíblia. Uma outra coisa interessante, verso 5, os servos convidam pessoas que não se importam com o que eles dizem e que priorizam suas próprias atividades. É comum você chamar pessoas, falar do amor de Cristo para algumas pessoas e elas não, dão, não fazem conta do que você está dizendo e ainda por cima, priorizam suas próprias atividades, seus negócios, seus, seus lazer e outras coisas, no verso 10, você vai ver ainda, que os servos, eles convidam a quem eles encontram, eles não ficam escolhendo, ah, eu vou convidar o fulano, o cicrano, o beltrano, porque ele já tem um tipinho de crente, só falta ser crente, eu vou convidar o fulano X, porque ele já está buscando, é assim que a gente ouve muitos dizerem. Mas você vai ver que os servos, eles convidam os que eles encontram. O verso 6 ainda nos diz uma coisa bem curiosa. Os servos convidam pessoas que os maltratam e até os matam. A gente não gosta nem de convidar pessoas que não é do mesmo partido que o nosso. Não gostamos de convidar se somos da direita, não convidamos gente da esquerda Hã? se somos da esquerda não convidamos gente de direita se somos torcedores do time A, não, não convidamos pessoas do time B mas veja, os servos convidam pessoas que os maltratam e até os matam, os servos convidam a quem eles encontram ou seja, não temos autoridade para determinar quem será ou não convidado nós convidamos quem o rei mandar convidar e o problema é que muitas vezes nós ficamos escolhendo a quem convidar. Mas quando a gente olha para esse texto, olhando ele no ponto de vista do convite ao reino dos céus, e quando você vê o papel dos servos, e que você entende que esse papel dos servos é o mesmo papel da igreja, é o mesmo nosso papel, você vai ver que nós não temos autoridade para determinar quem será ou não convidado. A gente tem que convidar quem encontrarmos pela frente e Paulo diz isso Paulo diz para pregarmos a palavra quer ser oportuno ou quer não seja oportuna de forma oportuna ou não sempre que, que, que tiver alguém diante de nós nós devemos pregar a palavra mas muitas vezes nós somos tão acometidos, somos tão somos tão cuidadosos para não importunar ninguém com essa pregação e acabamos não pregando é para ninguém acabamos nos transformando em agentes secretos do evangelho o primeiro ponto queridos, é o convite em si, o segundo são os servos e o terceiro, são os convidados você olha aí para os versos 3 a 4 depois para os versos de 9 a 14 e eu vou ler esse texto veja, os versos de 3 a 4 assim uma forma mais resumida, então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, dizei aos convidados, vinde para as bodas, do verso 9 em diante até o 14, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o um rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quando nós olhamos para esse aspecto, os convidados, é interessante que nós percebermos que esse texto, ele fala assim, algumas coisas sobre os convidados e as vestes dos seus convidados. Veja, no verso 9, ou melhor, do verso 3 ao verso 4, e o verso 9 também, nós vamos ver que tem dois tipos de convidados, são os que tinham o privilégio de primeiramente serem convidados, e os que foram convidados depois do descaso dos primeiros, temos esses dois tipos de convidados, uns que tinham o privilégio de serem convidados primeiros, e os outros que foram convidados devido ao descaso desses primeiros, aqui irmãos, claramente, nós temos judeus e gentios, o povo que era, não se esqueça que o mundo naqueles dias era dividido em dois tipos de gente, judeus e não judeus, quando nós estamos falando gentios, nós estamos também dizendo não judeus, então aqui nós temos judeus e gentios, judeus e não judeus, mas nós poderíamos desdobrar isso aqui, nós poderíamos dizer que tínhamos religiosos e não religiosos, nós poderíamos dizer ainda que temos aqui pessoas pertencentes aos círculos de conhecimento dos crentes e pessoas que não pertencem a esses círculos, ou seja, pessoas que prioritariamente têm o privilégio de ouvir porque convivem com crentes e pessoas que não têm esse privilégio porque não convivem com esses crentes. Eu creio que dá para nós fazermos esse desdobramento, entendermos que esse que esse dois tipos de, de convidado eles existem até hoje uma outra coisa bem interessante que diz aqui dos versos 11 a 14 é que o fato de alguém ser convidado o fato de alguém ter recebido o convite para o reino dos céus não lhe garante inclusão o fato de alguém ter recebido o convite para o reino dos céus não lhe garante a inclusão é necessário vestir a veste nupcial o que, que a gente poderia dizer com isso, hein irmãos? aquilo que você já sabe não basta estar na igreja tem que ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer não, o fulano estava na igreja o fulano estava na igreja está na igreja, qualquer um dá conta de estar a ideia aqui não é simplesmente estar na igreja mas a ideia aqui é ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e isso fica claro nesse texto não basta apenas ser convidado precisa ter a veste nupcial e quando a gente olha, por exemplo, para Gálatas 3, 27 nós vamos ver que esse vestuário, essa veste nupcial é o próprio Cristo e quando nós estamos dizendo que essa veste nupcial é o próprio Cristo eu preciso te dizer que estar revestido de Cristo implica em duas ideias implica em a justiça de Cristo me vestir implica em eu estar vestido com a, com a justiça de Cristo sem a justiça de Cristo eu estou pelado eu estou nu, eu não posso sair de casa eu não posso fazer nada estar revestido é de Cristo é estar vestido com a justiça de Cristo só daremos conta de pensar de agir, de fazer qualquer outra coisa se estivermos vestidos com a justiça de Cristo, a outra ideia estar vestido essa veste nupcial é também o fato de sermos novas criaturas de termos um novo comportamento uma, uma nova atitude irmãos e talvez a pergunta que fique talvez a pergunta que fique é quem são os escolhidos? porque eu estou te dizendo que não basta apenas receber o convite, tem que ser escolhido talvez a pergunta que, a pergunta que fica no teu coração é essa quem são os escolhidos, mas eu quero te dar um conselho, talvez não devêssemos perguntar quem são os escolhidos, talvez devêssemos perguntar como age os que não foram escolhidos, até mesmo porque o texto responde, você vai ver como age os que não foram escolhidos, veja, olha, volte teus olhos para o texto que você vai ver, para todo o texto, você vai ver que eles claramente não quiseram atender o convite do rei, esses que não foram escolhidos claramente eles não quiseram atender ao convite do rei você vai ver também que eles foram indiferentes ao convite do rei você vai ver também que eles preferindo os seus campos e os seus negócios for, é, foram hostis e maltrataram e até mataram os que traziam o convite do rei você vai ver também que eles emudeceram aqui está no singular, emudeceu. mas para organizar o som do meu texto aqui, eu botei imudeceram e o que é imudecer? imudecer é se calar imudecer também é não confessar, imudecer é não crer na misericórdia do rei o rei vem até ele vê que ele está sem veste nupcial e pergunta a ele, amigo como entraste aqui sem a veste nupcial e o texto diz que ele imudeceu mudecer é não confessar Imudecer é saber do seu pecado E se calar e não confessar E não crer na misericórdia do rei Queridos Às vezes nós estamos na igreja Às vezes nós somos até convidados Para participar do banquete E às vezes nós temos certeza Que o nosso rei está ali Porque a Bíblia diz que todas as vezes Que nós nos reunimos em um nome dele Ali ele está e, a, e, e, e ele vem até nós e nós emudecemos emudecer nesse contexto aqui é não confessar é não dizer a Deus quem realmente somos para nós refletirmos e praticarmos eu quero te lembrar que o o convite do reino o convite ao reino dos céus é um ato de graça e de misericórdia de Deus. Não é outra coisa. Não somos convidados porque merecemos. Somos convidados porque Deus é gracioso e misericordioso. E todas as vezes que Ele nos convida, na verdade, Ele está nos dando mais uma oportunidade. O nosso problema é que somos peritos em empurrar oportunidades com a barriga. O convite ao reino dos céus é um ato de graça e misericórdia E o texto de Hebreus, que ele também se reporta aos Salmos 95 Ele diz, hoje se ouvir a voz de Deus não endureça seu coração Irmãos, você é um convidado do rei ou você é o convidado de alguma pessoa? Quem foi que te convidou? se você tem certeza que foi o próprio Deus que te convidou, entenda o seguinte, não basta apenas vir, tem que estar com a veste nupcial, tem que ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem que se render ao que Cristo fez, quando nós nos rendemos ao que Cristo fez, também de forma implícita, estamos reconhecendo quem de fato somos, pecadores, e é por isso que nos rendemos ao que Cristo fez, Aí, outra pergunta que eu creio que nós poderíamos fazer, que importância eu dou ao que é importante para Deus, hein? que importância você dá àquilo que você sabe que é importante para Deus? A ressurreição de Cristo é o que há de mais importante para a nossa fé, não dá para participar meu querido e minha querida do banquete do meu jeito, não dá sai, ah, eu vou participar, mas é do meu jeito eu vou participar, mas é da forma que eu escolher não dá para participar do banquete do meu jeito tem que ser do jeito do rei se não for do jeito do rei não participa apenas faz de conta que participa hoje ninguém amarra, ninguém joga fora não fazemos isso não se faz isso mas Tenha certeza que se você tenta participar do banquete do teu jeito, desprezando o jeito que você sabe ser de Deus, na verdade, do ponto de vista espiritual, você não participa. É apenas externo. A Santa Ceia não é algo que se participe apenas com objetivo externo. Se for, sabemos que um pedacinho de pão desse não alimenta ninguém. Sabemos que um golinho de suco de uva desse não mata a sede de ninguém. Então não pode ser do ponto de vista externo. Isso precisa ser compreendido que é do ponto de vista espiritual. E se é do ponto de vista espiritual, não basta apenas eu colocar um paletó preto com uma linda gravata rosa, uma camisa rosa e sei lá mais o quê. Não, dá, não basta apenas eu me arrumar bem. Eu preciso arrumar o meu coração bem, eu preciso arrumar a minha alma bem eu preciso arrumar o meu interior bem, eu não posso apenas me contentar em estar apresentável aos olhos humanos, porque eu não sou convidado de humanos, eu sou convidado de Deus, e ao longo querido, das nossas experiências religiosas, nós, nos, nós aprendemos a nos arrumar para as pessoas, e nos esquecemos de arrumar para Deus, não estou dizendo que você não deve se arrumar, acho que deve, eu até acho que no culto de Santa Ceia, você deve tomar o melhor banho, botar a melhor roupa, é a festa mais chique que você vai como crente, se vista da melhor forma, mas arrume teu coração da melhor forma também, porque se não o fizer, eu preciso te lembrar daquilo que Jesus Cristo disse aos fariseus, seremos como sepulcros caiados, e nós não queremos ser aos olhos do nosso Deus, sepulcros caiados, Irmãos, a Bíblia nos diz, no livro, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nos diz que todos nós precisamos participar da Santa Ceia. Nos diz que nenhum de nós, o crente no Senhor Jesus, não pode negligenciar a sua participação na Santa Ceia. Mas diz que devemos fazer isso de forma digna. E quando Ele está falando para fazermos isso de forma digna, Precisamos lembrar sim da veste nupcial, precisamos sim entender que ele está falando para nós nos revestirmos de Cristo, para nos vestirmos com a justiça de Cristo e tudo quanto na nossa vida não está compatível com a justiça de Cristo, seja retirada em nome de Jesus Cristo, amém? Amém irmãos? Vamos tirar esse negócio que está nas nossas vidas que é incompatível com a justiça de Cristo, arrume teu coração diante de Deus talvez você tenha ido até num cardiologista e arrumou diante do, dos aparelhos do cardiologista mas arrume teu coração diante de Deus organize teus sentimentos, tuas vontades diante de Deus por que que eu falo isso? porque a Bíblia diz para nós não participarmos dessa mesa de forma indigna porque se a gente participar de forma indigna, a gente come e bebe condenação para nós mesmos, eu preciso te dizer isso, para quando você chegar na presença de Deus, você não diz, ah, meu Deus, o pastor não falou, então não recaia sobre mim a tua culpa, apresente diante de Deus a tua vida, e não participe dessa, dessa mesa de forma indigna, e também não negligencie a tua participação, a forma de nós participarmos dignamente é confessando a Deus o nosso pecado. Não tem outra. E eu gostaria muito que você fizesse isso agora em nome de Jesus Cristo. Que você fechasse teus olhos e dissesse, Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma maldade. Vê se eu ainda dependo de mim, como eu dependia Dantes. De eu quero depender totalmente de Ti, meu Senhor, eu quero que Tu seja o primeiro, porque se Ele não for o primeiro, Ele não é absolutamente nada na Tua vida, você está só se enganando, que o Senhor seja o primeiro na Tua vida, que as coisas que são importantes para Deus, sejam muito importantes para você, que você se apresente diante de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e assim você preste a ele o culto racional Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade